0: Huomisen vielä tässä, moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Astetta parempi elämä podcastia. Mä oon ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, valmentaja ja entisenä työkyvyttömyyseläkeläisenä myös kokemusasiantuntija. Ja tämänkertaisessa podcast jaksossa mä laitan sun kuunneltavaksi keskustelun, jonka kävin Harri-Pekka Pietikäisen kanssa hänen uusimpaan kirjaan liittyen. Harri-Pekka on uusin kirja, joka ilmestyi nyt lokakuussa 2023, on nimeltään Tunne pelkosi, vapaudu elämään. Me ollaan harpekan kanssa juteltu peloista ja ihmisyydestä aikaisemminkin. Ja nyt kun tämä hänen uusin kirja ilmestyi, niin halusin pyytää hänet toistamiseen vieraaksi ja juttelemaan näistä tärkeistä ihmisyyteen kuuluvista aiheista. Pidemmittä puheitta mä päästän kuuntelemaan tätä meidän livekeskustelun tallennetta. Tuomisen Pia täällä, moikka! aloittamassa live-streamiä. harri Pietikäisen uusimman kirjan äärellä ollaan tänään Tunne pelkosi, vapaudu elämään. Ja nyt ihan alkuun haluan sanoa, harri että kiitos, että olet kirjoittanut tämän kirjan, koska tota, mun on ollut siis mielen päällä sellainen asia, mistä en ole puhunut, mutta olen kokenut, että tavallaan että se olisi tärkeä asia niin tuoda esiin ja käsitellä ja Minulla on nyt vähän sellainen olo, että nyt on hyvä aika ottaa se esiin tämän, tämän kirjan äärellä ja näiden aiheiden äärellä. Joten lämpimästi tervetuloa toistamiseen vieraaksi astetta parempi elämä sivustolle.
1: Kiitos ja kiitos tosi paljon sanoista jo tässä vaiheessa.
0: Kerrotko tähän alkuun vähän meidän kuulijoille ja katselijoille, jos he ei sua ennestään tunne, että kuka sä oot?
1: Mä olen Harri-Pekka, kahden lapsen isä sitten mä, tota, kirjoitt- mä sanoin, että mä oon kirjoittaja ennen kuin kirjailija että kirjat on osa sitä mun kirjoittamista. Ja mä tällä hetkellä teen töitä päätoimisesti jatkoaka.com verkkomedian päätoimittajana me ollaan Suomen suurin jääkiekkomediamppa. Sitten se aihe, miksi mä täälläkin on liittyy ehkä enemmän noihin kirjallisiin tuotuksiin joista nyt neljäs tietokirja julkastiin. No, ne on ehkä semmosia, niin kuin, no, kyllä ne luokitellaan tietokirjoiksi mutta mun, mun, Haraka varpaat ehkä menee sitten sen perinteisen tietokirjallisuuden ulkopuolelle sitten kerronnallisempaan muotoon. Mm. Niin tosiaan tunne pelkoisin vapauden elämää julkistettiin tässä, tulkaistiin tässä lokakuussa. Ja sen kanssa on nyt saanut sitten ja niistä teemoista puhua. Ja kirja tuli Vasarin kustuntamana ja on osa tätä hidasta elämää kirjaperhettä. Joo.
0: Yeah. Tata... Se, mitä mä koen tästä kirjasta, kun tosiaan mainitsin jo tuolla somen puolella, että, että mä oon itkenyt, kun mä oon lukenut tätä, mä oon hymynyt, kun mä oon lukenut tätä, mä oon herkistynyt, mä oon palannut niin jotenkin hämmentyneenä sellaisiin muistoihin, mitä on noussut mieleen, koska mä, mä niin kuin koen, että sä oot kirjoittanut niin silleen, kattavasti niin kuin eri osa-alueista niin kuin ihmisyydestä näihin pelkoihin liittyen siihen, että millaisia tavallaan pelottavia tilanteita, tuntemuksia voi vaikkapa ihmissuhteissa nousta tai muuta, että Mä uskon, että tästä löytyy niin kuin ihan kaikille sitä tarttumapintaa, koska siellä on sekä tavallaan sellaiset teini-iän ensisuudelmat, että niin kuin seurustelusuhteet, jotenkin niin kuin parisuhteet, työelämä ja monet muut asiat. Ja sellainen ajatus, millä mä haluaisin aloittaa, on se, että mä ajattelin tuossa lukiessani, että se on tietyllä tavalla paradoksaalista, että kun me tullaan niin kuin näkyväksi sen meidän ihmisyyden kanssa ja sen meidän pelkojen kanssa, mikä voi olla tosi pelottavaa ja tavallaan niin kuin sen, että, että on jotain sellaista, niin kuin, mitä ikään kuin kantaa sisällään, kuka milläkin tavalla, mutta niin kuin varmasti niin kuin yhteinen kokemus, kokemus meille kaikille. Ja sen takia mä uskon, että tämä kirja tuli niin kuin mua esimerkiksi jotenkin niin tosi lähelle, että sieltä herää niitä sellaisia oman elämän niin kuin vastaavia kohtia niin kuin mieleen. Niin se, että se on tietyllä tavalla paradoksaalista, että kun joku tulee näkyväksi omien pelkojen, omien tunteiden, omien niinku sen ihmisyyden kanssa, niin se luo turvaa tietyllä tavalla myös muille. Ja mä muistan, että me puhuttiin tästä myös tavallaan viimeksi silloin, kun ollaan keväällä juteltu, että kun tavallaan niinku joku sanoo esimerkiksi, että pelottaa kun pelottaa ja että hävettää kun hävettää, niin sit tulee sellainen niinku tunne, että pystyy myös itse olemaan jotenkin avoimemmin läsnä niin tämän ihmisen kanssa. Ja tavallaan niin jakamaan sen, semmoisen niin jaetun inhimillisen kokemuksen. Ja sen, että tota, sitä niin mietin, että se on tietyllä tavalla paradoksaalista. Että kun tulee joku näkyväksi sen niin oman ihmisyyden kanssa, niin luo tilaa myös ja turvaa myös sille, että muut voi tehdä samoin. Ja mainitsit täällä kirjan alkupuolella, että, että tota, tämä kirja on katso sen Tämä kirja on minun hahmoni. Haluan tulla näkyväksi ja toivon, että myös sinä voit tehdä samoin. Voimme antaa tuo prosessiin yhdessä. Toinen toisiimme luottain. Kerrotko mulle, että mitä sulle tarkoittaa näkyväksi tuleminen ja minkä takia se on tärkeää?
1: No, <köhön> mulle siis se ajatus lähtee siitä, että miten lähteekö siitä, mutta nyt se lähtee siitä, että tota, me, me usein me pel- Mikä? Se pelko on aika luonnollinen, mikä meillä me pelätään hylätyksi tulemista. Me pelätään sitä, että me jäädään jotenkin ulkopuoliseksi tästä niin kuin ihmisyyden ja ihmisten heimosta. Ja tämä on niin kuin ollut läsnä aina, koska, koska luonnollisesti joskus se on tarkoittanut konkreettisesti niin kuin kuolemaa. Ja tänä päivänä se tarkoittaa sitä, voi tarkoittaa myös totta kai konkreettisesti, mutta, mutta ennen kaikkea kuvainnollisesti. Niin sit sen myötä niin me jotenkin hirveän paljon hävetään sitä ja pelätään sitä, että jos meissä on joku sellainen piirre, mikä aiheuttaa sen, että meidät hylätään. Ja sen takia me halutaan usein pitää näitä piirteitä sitten vähän salassa muilta. Nämä näkyy tosi monesti ihan älyttömän laajalle, laajasti eri tavoilla ja, ja eri voimakkuuksia. Tai ihan vaikka lähtien ehkä siitä kliseestä, että kun me ihastutaan johonkin uuteen ihmiseen, niin me kaikki tiedetään, että me halutaan antaa itsestämme pikkasen parempi kuva ja vähän feidata niitä, niitä ei niin puolia, Juurikin sen takia, että kun me viehätyttää ihmisestä, niin me pelätään, että jos hän saa nyt tietää, niin me et hylätään. Ja tämä sama ilmiö niin kuin näkyy ihan siis ihmissuhteissa niin kuin, äh, parisuhteiden ulkopuolellakin, ihan töihin tai vanhemmuussuhteisiin tai mihin tahansa, kun mennään. Ja sitten taas se mun uskomus on se, että meissä on niin paljon enemmän sitä yhtenäisyyttä ja yhtäläisyyksiä kuin eroavaisuuksia. Ja tietenkään tämä ei ole mun groundbreaking. Löytö, tämä on yleisesti kyllä asia, mikä tunnustetaan. Mutta kun oman kokemuksen kautta saanut nähdä sen, että kuinka valtavan voimakas vaikutus sillä on, että uskallat sanoa ääneen ja kertoa asiat, että näin mä sen koen ja tunnen, niin että miten se mahdollistaa nimenomaan juuri sen kokemuksen syntymisen, että hei, mä että en olekaan outo. Mä en olekaan yksin. Nämä muut tuntevat ihan samoja juttuja, mikä tarkoittaa sitä juuri, että musta ei välttämättä olekaan mitään vikaa. Ja mä näen, ja on tosi oleellista mun mielestä hahmottaa, että tänä päivänä varsinkin sosiaalisen median myötä, niin me tykätään väitellä asioista, ja meillä on hirveän tärkeää löytää tavallaan se, että kuka on oikeassa jostain asiasta. Niin mä toivon, että esimerkiksi tätä kirjaa lukiessa, niin... Tai kirjoittaa ja sanotaan, minä näen. Mäkin olen muuten sekä itkenyt että naurunut. Tuota kirja kirjoittaa, varmaan vähän eri syistä. <lipi> mutta, tuota, mutta siis, että mä näen sen, tai toivon sen, että to kirjaa kirja että mä voisin kirjoittaa nimenomaan sellaista tekstiä, joka ei pyri osoittamaan oikeita tapaa toimia. Tai myöskään väärää tapaa toimia. Vaan nimenomaan, että mä halusin, että mä valjastan sen mun kokemuksen ja kerron, että näin minä olen sen asian kokenut. Ja hyväksyn samalla sen, että että joku muu on esimerkiksi kokenut ne samat asiat hyvin eri kaltaisiin. Mutta se on oleellisempaa kuin se, että mitä vaikka niin oikeasti on tapahtunut, tai mikä on oikeasti totta ja mikä on niin jotain muuta. Niin on se, että et mä saan äh, ilman, että mun tarvitsee kokea häpeää, niin mä voin niin nostaa kädestä ylös ja sanoa, että, että mulla on käynyt näin, ja tältä se musta tuntuu. Ja mun ei tarvitse niin hävetä sitä, koska se on mun perusoikeus. Ja ne on sitten taas niin tosi syvällä ne juuret, että miksi meillä on niin paljon yhteiskunnassa sitä meillä ihmisillä, että me ei niin uskalleta tulla. Mutta se, että me ei uskalleta tulla niin näkyväksi kaiken kanssa, tai kaiken, sanotaan näitä asioiden kanssa, mitkä, niin kuin, mä uskon kyllä, että jokainen tunnistaa itse sisällä, että mitkä ne jutut on, mistä niin haluaisi olla näkyvä. Että ei se ole mikään sellainen vaade, että sun pitää niin oksentaa koko sun elämässä kaikille. Mutta se, että niitä juttuja, minkä kanssa haluais, ja tietää, että tarvitsis tulla ulos, niin se on ihan valtava määrä energiaa, mitä me käytetään siihen, että me pidetään niitä meidän sisällä. Ja se on uskoakseni jopa ihan merkittävä syy siihen, että me yritetään, tai me, meidän on pakko löytää sellaisia ulkoisia tekijöitä, kuten vaikka erilaisia riippuvuuksia, kun pystytään elämään sen kanssa, koska se on niin luonnoton tapa elää, että sä sidot, sidot niitä tunteita, se sidot niitä sun se ittees. Ja sitten sen myötä, kelle se on esimerkiksi päivitteet, kelle, kelle se on vaikka Netflix-sarja, jollekin voi olla vaikka ihmissuhteista, tota niin, ihmissuhteista toiseen hyppeleminen. Se voi olla vaikka joku lukeminen tai joku semmoinen hyveäksi katsottu asia. Mutta yhtä kaikki, niin me vuorataan sitten meidän elämään tosi paljon asioita, minkä kautta me pystytään sitten jollain tapaa toimimaan sellaisessa tilassa käsin, jossa me ei kuitenkaan uskaa tulla ihan nähdyksi. Ja mm. tota, Tämä on niin semmoinen aihe, että niin tässä me ei niin tunti jo pelkästään tätä kohtiessa. Varmaan niin vuorokausikin, mutta tota, haluan sen sanoa tämän, tämän, niin kuin, tämän puheenvuoron loppuun, sen, että mun, mun ää, tuttava joskus sanoi tosi hienosti sen. Ja sanoi sen, että nyt mä siteeran tuohon pikkasen pieleen. mutta hän sanoi sen, että, että hän haluaa ennen kuolemaansa antaa kaiken pois. Ja mulle se tarkoittaa nimenomaan sitä, että se se, se, mitä mulla elämässä on, se mun kokemukset ja mun näkemykset, niin niissä ei välttämättä ole mitään maata mullistavaa tai mitään sellaista, tiedäksä niin vallankumouksellista. Mutta tuntuu sulalta hulluudelta pitää ne jotenkin syvällä itsessäni, kun mä tiedostan sen, että näissä voi olla jotain sellaista, mistä joku saa jotain. Ja se voi, voi olla jotain sellaista, mitä mä en edes tiedä, että siellä on. Mutta et jos se mahdollisuus on olemassa, niin ottakaa, tehkää mitä haluutta sille, niin jotenkin näen, että, että ehkä mä tuohon haluan kehottaa muitakin, ainakin harkitsemaan, että voisiko omalla kohdalla olla sellaisia asioita, mitä ulostuomalla pystyy helpottaa, mm. ei pelkästään itseä, vaan mm. myös sitä ympäröivää yhteiskuntaa tai yhteisöä.
0: Siinä on mielestäni just tavallaan se tosi tärkeä asia, se että usein saattaa niinku olla sellainen ajatus ihmisellä, että Täytyy niin kuin tehdä jotain erilaista, uudenlaista, tuoda esiin joku sellainen ihan uudenlainen ajatus. Vaikka itse asiassa se, että just sun äänellä sä sanot, kuka ikinä oletkin, jonkun asian, mikä sä oot jostain kuullut, vaikka se ei olisi niin kuin sellainen... Niin kuin niin suun sun jotenkin originelli, sellainen niin yksilöllinen ajatus, vaan sellainen, mikä sussa on resonoinut, niin kun sä kerrot siitä eteenpäin, niin se voi jossakin resonoida niin, että vaikka hän olisi kuullut sen aikaisemmin, niin hän sen tajuaa. Ja tavallaan niin yhtäkkiä se uppoo ihan eri tavalla. Et niin kuin, se, se on mun mielestä ihan tosi oleellista siinä, että kun puhuu niin omista kokemuksista, niin me ei ikinä tiedetä, että mikä palanen sieltä resonoi jossain toisessa ihmisessä ihan tosi paljon. Ja tässä niin tätä sun esimerkiksi, niin tuli monia sellaisia kohtia, missä just mä, niin kuin siis yllätyin siitä, että palasin niin muistoihin ja jotenkin se, että niin jotkut asiat hahmottu niin uudella tavalla. Ja, ja tota, esimerkkinä vaikkapa se, että, että paljon puhuit niin siitä sellaisista niin teiniajan ihastuksista ja muista tämmöisistä. Ja tiedätkö, mä huomasin, että mä mietin, se ehkä erityisesti niin mun mielessä liittyy siihen, että se oli sellainen... Mm, väliotsikko muistaakseni, että niinku, tai, tai joku nostettu niinku, la, lainaus esille siitä sun kirjasta, että, että pelko on tarina, johon valitsen uskoa. Ja, ja jotenkin, koska siellä oli ollut niitä sellaisia niinku, teini-iän kokemuksiin liittyviä asioita, niin yhtäkkiä, niinku, kun mä luin siitä, siitä, niin muutamat muistot hahmottu uudella tavalla ikään kuin niinku, MUN mielessä järjestykseen. Ja siis, no niin kuin tiedetään, niin muisti on sellainen asia, että se ei ole niin kauhean tarkka, mutta siis sen mä tiedän, että näissä se niin ydin on se, on se juttu. Ja Mä haluaisin nyt siitä, niin kuin se on yksi niistä asioista, mitä mä niin toivoisin voivani omasta puolestani ää, jakaa, koska niin se, että mä nyt niin 41-vuotiaana mietin elämää taaksepäin ja yhtäkkiä hahmotan joitakin asioita uudella tavalla, niin se on se on tosi merkityksellistä. Ja tämä asia niin. Mä mietin sellaisia muistoja, että, että teini-ikäinen Pia. Teini-ikäisellä Pialla oli sellainen ihastus, että hän oli monta vuotta ihastunut siihen samaan poikaan. Ja monta kertaa mä kerroin tavallaan jollain tavalla. Mulle runot oli yksi tapa, millä mä yritin tavallaan ilmaista sitä, että niin kuin mä tykkään susta. voisikse se olla kiinnostunut musta? Vastakaikua ei tullut. Ja, ja siis se vastakaiku oli niin kuin hyvin sellaista, että vaikkapa että kaverin piiriin kanssa naurettiin niin kuin sille, että mä oon ihastunut häneen ja tällä tavalla. Ja tota, mä niin kuin opin silloin sellaisen ajatuksen siis siitä, että Pia voi kaivata. Pialla voi olla joku, johon hän on ihastunut, mutta vastakaikua ei tule. Ei ole, niin kuin, mulle ei ole niin siis kiinnostusta takaisin. Ja nyt muutamia sitten niin sellaisia tapahtumia, mitä mä rupesin miettimään tuossa kirjaa lukiessa ja palasin niin kuin, niihin silleen, että hyvänä on aika sentään. Tämä tarina kulki mun mukana aika pitkään. Et, esimerkiksi tällainen tilanne, että mä olin mun ystävän ja hänen vanhempien kanssa saarilla lomalla. Yläasteikäisen. Ja tota, siellä oli. Se oli tämmöinen englantilainen poikaporukka ja, ja tota, mun ystävä on sellainen, että hän taas sitten on herättänyt paljon kiinnostusta pojissa ja muuta. Ja hän heidän kanssa jutteli ja he pyysi mutkin siihen niin mukaan ja sitten tota, kyselivät kaikkea Suomesta ja muuta. Ja sitten yksi heistä kysyi, mutta onko sulla poikaystävää? Ja, ja mut, niinku, mut hämmästytti se kysymys, koska mulla oli päivän selvää, että teini-ikäisellä Piialla ei tietenkään ole ystävää Ei musta kukaan kiinnostunut. Ja hetki sen jälkeen mä tavallaan mä poistuin siitä tilanteesta. Mä sanoin, että mä, menen, niinku, tonne. mä menin yksinään sinne, koska se oli niin hämmentävä tilanne tavallaan, että miksi se kysyi mun tuommoista. Se ei, niinku, mahtunut siihen tarinaan, että niinku, minkä takia minulta kysytään tuollaista. Samalla lomareissulla oli yksi sellainen tosi poika ja, ja mä pyysin sit, kun siellä oli tämmöisiä tota, työntekijöitä, ketkä niinku tavallaan hengaili lomalaisten kanssa ja jutteli niitä näitä ja muuta. Mä pyysin yhtä sellaista työntekijää että voisiks sä viedä niinku tuolla tän lapun multa. Ja hän tei. Ja sen pojan kaveri tuli kysymään meiltä, multa ja siltä mun kaverilta, että kumpi teistä kirjoitti tän. Ja sellainen tavallaan niinku paniikki siinä tilanteessa, että mä en voisi sanoa, että, se on, että ei sillä niinku väliä. Ja se lähti niin kuin pois. Ja tavallaan mä olin kertonut, että mua kiinnostaa, mutta sitten kun sieltä tulee niin kuin sellainen mahdollisuus tavallaan, että toinen tulee kysymään hänen puolestaan, että niin kuin, kumpi teistä on niin kuin kirjoittanut tänne niin muuta, että niin kummasta on kyse ja tälleen, niin iskee sellainen, että ei, 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 ei niin kuin sittenkään, ei sittenkään. Mennään lukioikäiseksi. Mä olin kielimatkalla Englannissa. Pierreinen poika oli tosi söpö. Mä, mä ihastuin häneen. mä laitoin hänen kirjan väliin yhdellä tota, välitunnilla ikään kuin niin, tota, lapun, että mä menen tuonne rannalle niin iltapäivällä, että tota, et olisi kiva nähdä siellä. Mä olin tämän kumppanin kanssa, saman kaverin kanssa, kenen kanssa mä olin siellä Kanarialla, niin oltiin täällä kielimatkalla ja me käveltiin siellä rannalla. Ja Yhtäkkiä hän koputtaa mua olkapäähän ja sanoo, että hei Pierre, katopas taakse. Ja se poika käveli siinä vähän matkaa meidän takana. Ja taas mä reagoin ihan samalla tavalla. Tämä ei sovi mun tarinaan. Että niin kuin mä voin ilmaista, että mä kaipaan. Mä voin ilmaista, että mua kiinnostaa. Mutta mä en voi ottaa vastaan sitä, että joku voisi olla mahdollisesti kiinnostunut. Mä karkasin siitä tilanteesta. Ja tavallaan niin kuin mä niin kuin siis lähdin kävelemään vaan niin nopeammin. Ja olisin, että mitä niin en mä tajua. Ja tavallaan niin kuin tällaisia tilanteita... niin ne yhtäkkiä niin järjestetään mun mielessä uudestaan, että on suorastaan ihme, että meillä oli viime viikonloppuna kolmastoista hääpäin. Niin tota, että oh, tavallaan, on että on sellaisia, sellaisia tilanteita menneisyydessä. Että toki minulla myös tätä aikaisemmin niin sellainen pitkän parisuhde, mikä oli ihan erilaatuinen kuin tämä nykyinen, mutta siis se, että on niin sellainen jotenkin ihana lämmin parisuhde, missä voi olla oma itsensä, niin se tuntuu aika ihmeeltä niin tällaisten kokemusten jälkeen. Mut ne oli esimerkiksi semmoisia niin muistoja, mitkä asettuivat ihan uudella tavalla niin jotenkin järjestykseen, niin hämmentävällä tavalla, kun mä luin tätä sun kirjaa ja niin mietin niitä, että mitä sä kerroit omista kokemuksista ja muuta. Et joskus niin se on tosi merkityksellistä, että lukee toisen ihmisen kokemuksia on,
1: on, ja sitten toi on... Toi on niin ihan hirvittävän oleellista toi, toi tarina, mitä me niin tavallaan kerrotaan itsellemme, koska siitä mä luulen, että me ei koskaan tule pääsemäänkään eroon. Että meillä on tosi tärkeää hahmottaa jollain tapaa meidän elämä ja tässä niin kosmoksessa, että muuten tuntuu, että tämä elämä olisi täysin sietämätöntä. Mutta tota, hieman äh, niin toisenlainen niin kuin, esimerkki tuohon tulee mieleen, just se, että, että kuinka monta kertaa vaikka Tänä päivänä puhutaan paljon työpalveluista ja uupumisessa työelämässä. Niin kuinka monta kertaa, tai monesti vaikka työyhteisöissä, niin me ei haluta kertoa kellekään, miltä meistä oikeasti tuntuu. Koska me ajatellaan, että me ei haluta kuormittaa tuota ihmistä. Mä, mä, mä en nyt halua kuormia, kenenkään muun ei tarvinnut kantaa muun kuormaa. Ja mä kyllä kestän tämän. Mut Mutta sitten jos me yhtäkkiä käännetäänkin, että me ollaankin sen tarinan toinen henkilö. Niin miltä susta ja tuntuisi? Et joku sun hyvä ystävä töissä tai sitten vapaalla, niin vaikka odottamatonkin sellainen, kestää odottaa sitä, niin koputtaa sun olkapäähän ja kysyisi, että et mä, mä haluaisin jutella. Voisitko sä kuunnella? Niin mm. miltä se susta tuntuisi?
0: No, mä sanoisin, että se tuntuisi siltä, että haluaa niin kuin kuulla, mitä toisella on sanottavaa ja sitten tavallaan siltä, että toinen luottaa, haluaa kertoa jotain. Niin kuin hyvältä hyvältä se tuntuisi, tavallaan silleen, että hän haluaa jakaa jotain just mulle.
1: Mut mä olen ihan samaa mielestäni. Mä mietin, että mulla on tosi etuoitettu olo. Ja on siis on ollutkin, tiedäks, silloin kun joku tekee, niin mulla on sen olo, että, vau, että että nyt mä todellakin aion olla tässä läsnä, jos kerron, ihminen haluaa mulle puhua jostain vartaa asiasta. Mm. Niin, niin sitten me kaikki, kuitenkin mä uskon, että suurin osa kuitenkin tunnistaa ton. Mutta silti sit, kun se käännetään taas jälleen kerran, se rooli on toisinpäin, niin en mä, mä halua muita niin kuin rasittaa näitä etenpäin. Niin tavallaan tällä samalla, tai pitkälti tällä samalla tavalla, niin, niitä tarinoita pystyy vähän haastamaan, mitä omassa elämässä on. Ja vähän ehkä testaamaan myös, onko näin. Ja sitten niin kuin, tavallaan sen kokemuksen kautta saada myös niin kuin, uudenlaisia tarinoita. Mutta sillä on ihan hirvittävän iso merkitys, ja valtaosa ihmisistä musta tuntuu, niin ne lukkiutuu siihen tarinaan, minkä ne on jos kertonut, että näin on, ja tällä mennään. Mm. Ja se valitettavasti hukkaa usein tosi paljon sitä potentiaalia, mikä meillä olisi niinku, niinku ihan koskien elämää kokemuksena. Ja sen takia mä itseäänkin koesin, että, että pyrin, pyrin niitä haastamaan. Toki tässäkin mä koen, että on hyvä olla armollinen siinä, että en mä tiedä susta, mutta musta ainakin tuntuisi hirvittävän raskaalta, jos mun pitäisi niin kuin, äh, eikö tai, tai, tai tuota, niin, hioa itseni valmiiksi ennen kuolemaa. Vaan että kyllä mä niin kuin hyväksyn, että hei, mä tiedän, että mulla onko rauhoja, mä menen ihan mielellä hauttaa näiden kanssa. Ja mulla on tietysti, tarinoita, mistä mä tiedän, että no, tämän, tämän voisi kirjoittaa vähän paremmin uudeksi. Mutta mä valitsen, että hei, tämän kanssa mä niin kuin nyt toisteeksi meen. Että, tavalla, että hahmottaa itse että mitkä jutut on mm-hmm. niitä. Minkä eteen mä haluan nähdä sen työn ja sen vaivan ja muuttaa se. Ja mitkä taas on sitten sellaiset että hyväksyä, että okei, että elämään kuuluu osa, niin kuin osana myös niin kuin tämän tyyppiset tunteet ja tämän tyyppiset kuviot. Ja niin kuin tavallaan hyväksyä se, että tämä on, on mun riippakivenä, mutta tämä on semmoinen riippakiven, minkä mä valitsen, että mä nyt toisteeksi niin pystyn mm. kestämään ja elämään sen kanssa. Ja... Mm. Ja tuosta vastakkaisen sukupuolen lähestymistä, niin siitä olisi kyllä mullakin varmaan, no, aina kirjataan löytyykin niitä tarinoita, mm. mutta niin kuin, mä tunnistan tuon niin tosi monella tavalla ton juuri sen, että, että se, se tunne, että, että ei ansaitse jotain tai joku ei kuulu minulle, niin kuinka monet kerran, ja kuinka voimakas se tunne onkaan. Ja mm. sitten niin aika harvassa on... Äh, Esimerkiksi ne ihmiset, no en tiedä, voi olla, että mä puhunut läpi jo vähän, mutta mä väitän näitä. aika harvassa ne ihmiset, ketkä ovat sitten, jos heillä on vaikka ihmissujen rintamalla ollut joku, mitä he niinku kaipaavat ja haluavat, joku tietty henkilö esimerkiksi, ja he uskaltavat lähetä, heillä on se tunne siitä, että et, 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 en, mä en riitä, mä en, hänen mä, mä en riitä tähän, mutta he uskaltavat tehdä sen lähestymisen, he uskaltavat tavallaan toimia sen pelon alla, niin Huolimatta siitä lopputuloksesta, niin mä, mä, mä veikkaan, että, että se, se, niin kuin se ää, voiko, nyt, voiko nyt sanoa pettymyksen määrä, niin se on paljon pienempi kuin mitä se on siinä vaiheessa, kun sä katot peiliin ja tiedostat sen, että, tai ymmärrät sen, että, että mä en niin kuin uskalla tehdä mitään tänne, Mä vaan niin kuin valitsen, että mä pelkään ja, ja häpeän sitä, sitä mun tilaani tässä näin. Niin sen takia se just mun mielestä on tosi oleellista nimenomaan. Että, että vaikka joku asia pelottaa tosi paljon, niin et uskaltaa reagoida sen alla. Et se ei aina mene tarkoita sitä, että se pelko häviää. Se ei aina tarkoita sitä, että, että pääsee niinku toivottuun lopputulokseen. Mutta, mutta se on ihan hirvittävän lamaannuttava ja lopulta halvaannuttava tunne, että jos sä kerta toisen jälkeen vaan niinku katsot muualle, koska mm. sua pelottaa. Mulle tänä päivänäkin esimerkiksi niinku Omien rajojen vetäminen on usein sellaista, että mä, mä huomaan sen, että, että mä, niin kun, mä pelkään siitä aiheutuvia reaktioita, niin sit, jos on vähänkin väsynyt vaikka tai, tai jotain muuta, niin sit kääntää mieluummin pois katseensa silloin, kun vaikka tietää sen, että nyt pitäisi niin seistä, mitä rajojen takana vetää niitä ja näin eteenpäin. Niin kuin sitä tekee, niin joka ikinen kerta niin on juurikin sellainen vähän lamaantunut olo. Sellainen vähän semmoinen alistettu olo, niin kuin vaikka sinne ei, niin kuin alistamista olisikaan. Nämä ovat juuri niitä, kun tuossa aluksi puhuttiin siitä, että sitten, niin kuin, tiedätkö, näiden tunteiden alla niin otetaan nopeasti kirja tai Netflixi tai pitäisikö kerrostaa jotain, jotain että minun ei tarvitse, että mä saan mieleni pois tästä, tästä tunteesta. Ja sitten jos tämä toistuu useasti, niin tämä kuviokin lähtee toistumaan. Ja sitä kautta sitten... Niin kuin, tai, Sullotaan niin kuin sisällemme juurikin sitä, niin kuin sitä lamaantumista aiheutuvaa häpeää, joka sitten, mitä enemmän sitä on, niin sitä voimakkaammaksi se tekee sen kyvyyttä, niin toimia sen peloneessa. Niin sen takia, että se mun viesti on niin kirjassakin, että, 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 niin kuin, että pyri aina reagoimaan siihen pelkoon jollain tavalla. Mm. Mm.
0: Mm. Tämä nousi mieleen yksi sellainen ajatus, mitä yhden ystävän kanssa juttelin tässä joskus, kun äm, hän oli joku aika sitten eronnut ja sitten oli niin etsimässä uutta, uutta niin tutustumassa uusiin ihmisiin ja, ja tota, kävi trehveille ja muuta ja Yksi päivä hän sitten soitti mulle, että kun, että kun hän on sopinut illaksi niin menoa, mutta hän on ihan tosi väsy. Että ei niin kuin yhtään jaksaisi. Mutta että mitä se ihminen hänestä niin kuin ajattelee tavallaan, että jos hän niin kuin sanoo, että ei hän nyt niin haluaisi, että hän haluisi olla vaan kotona ja levätä. Että on ollut niin kuin tosi raskas päivä töissä ja muuta. Sitten mä niin kuin tälleen ulkopuolisena vähän niin kuin esitin sellaisen ajatuksen, että no, jos sä kertoisit hänelle, että nyt on niin kuin väsynyt olo ja ei oikein jaksaisi että Tuntuu siltä, että olisi niin kuin parempi jäädä kotiin lepäämään. Et tota, toisaalta, että sehän voisi olla aika hyväkin niin kuin kuulostella sitä, että miten hän siihen reagoi. Koska niin kuin jos hän ei tässä vaiheessa pysty ottamaan sun tarpeita vastaan, niin miten mahtaisi käydä niin kuin myöhemmin, että et jos sä niin kertoisit hänelle. Ja sit häneltä tuli myöhemmin viesti, että no, voin Hän, hän niin laittoi viestiä, että niin kuin, hän on tänään ihan tosi väsynyt, että hän ei niin kuin, millään jaksaisi nyt tulla, että tuntuu siltä, että tarvii jäädä kotiin. Ja se oli ihan fine. Tavallaan niin kuin, että hyvä, että kerroit, ja niin kuin, että, niin kuin, pidät huolta siitä, että jos sieltä tuntuu, niin jää niin kuin, ihmeessä kotiin, että nähdään joku toinen päivä. Niin, tavallaan myös jäin miettimään sitä, että miten usein saattaa niin mielessä olla se pelko, että toinen ihminen ei hyväksy, jos mä kerron, mitä mä tarvin. Ja sitten samalla, kun tavallaan voi ystävälle sanoa, niinku tolle, että no mitäs jos niinku kerrot tälle, niinku, se olisi ihan yksinkertainen asia. Niin sitten se on sellainen asia, mitä mä oon joutunut itse opettelemaan tosi paljon, että kerron ajoissa puolisolleni, että kun minun esimerkiksi haluaisin jutella. Koska olen ollut niinku oppinut siihen, tai silloin niinku teini-ikäisenä ja myöhemmin tavallaan, että on parempi, jos mä en tarvitse. On parempi, jos mä pärjään yksinään. Ja on tavallaan, asiat sujuu helpommin, jos mulle ei ole niin sellaista tarvetta jutella ja kertoa. Mikä on johtanut siihen, että... Niin kuin Mä oon saattanut sanoa tyyliin puolisolle, että hei, voitaisiko jutella? Ja se oikea tarve on mennyt tyyliin kaksi viikkoa sitten. Ja sitten jos hän sanoo, että hän on nyt tämä juttu kesken, niin se tuntuu ihan valtavan pahalta. Ja mä oon tavallaan joutunut opettelemaan sen sanottamista, että että tämä on nyt se asia, minkä kanssa mä kipuilen. Ja mä en ole kertonut silloin, kun olisi oikeasti ollut jo tarve jutella. Että nyt on oikeasti tarve. Että se on mennyt jo ajat sitten. Niin se, että miten myös... helpompaa on sanoa toiselle ihmiselle, että hei, mitä sä kerrot että mitä sä tarvit, ja jättä näin kotiin ja tälleen näin, kun sitten taas se sama asia voi olla omassa elämässä sellainen yhdenlainen kipupiste. Ja sitten samalla tavalla kuin se, että välillä mä saan kommentteja siitä, että että mä niin niin rohkeasti puhun näistä mielenterveysaiheista, ja mä niin niin rohkeasti puhun valtavirtaa vastaan ja kyseenalaisten asioita, ja sitten täällä mä niinku mietin itsekseni sitä, kun tavallaan joku sanoo, että kun sä oot niin rohkeen, helppo, sun on. Ja sitten on niinku itsellä sellainen olo, että no voinko mä nyt niinku näyttää kaikki puolet itsestäni täällä just tälle, just tälle porukalle. Koska siis mä puhun asto parempia asioissa usein aika vaikeista asioista, vakavista asioista. Ja niinku on mielen päällä paljon semmoisia, niinku että mikä tässä meidän mielenterveydenhoitojärjestelmässä mättää. Siis tosi haastavia teemoja. Ja sitten kuitenkin, minussa on se sellainen niin kuin, tosi leikkisä, sellainen, mikä pääsee esimerkiksi minun puolison kanssa niin kuin, näkyviin ihan eri tavalla. Että, että niin siis tylinetä ei kuulu juurikaan päivää, etteikö meidän puhuta omituisesti tai jotain tälleen. Näin. Mutta se ei pääse näkyviin, koska olen niin miettinyt sitä, että okei, okay, että, Miten nämä niin toimii yhdessä? Se, että puhun hyvin vakavista teemoista, sellaisista, niin kuin, mitkä siis suorastaan ihmisoikeuksiin ihmisoikeute- liittyvistä teemoista. Ja sitten on tämä tällainen niin leikkisä se hassutteleva puoli. Me niin kuin tyylin puolison kanssa just mietitään, että, että niin sanojen merkityksiä, vaikka että mitä on niin kuin päärynä. Se ei ole hedelmä, se on se niin kuin ro- roju, mitä sä kannat mielessä, se on päärynä. Ja tavallaan niin kuin sellaisia... Leikkisyyttä ja kekseliäisyyttä ja tämmöistä näin, mutta se ei pääse näkyviin. Ei ole vielä päässyt näkyviin. Mä oon joskus jollain tavalla vinkannut siitä jossain postauksissa tavallaan, että kun on niitä sellaisia niin ahtaita bokseja, mihin koittaa itsensä tunkea Ja siellä ei oikein niin kuin pysty olemaan oma itsensä ja ei oikein niin kuin ole tilaa toimia. Ja silti niin kuin tavallaan tuntuu siltä, että voinko mä näyttää tämän puolen itsestäni, koska on nämä vakavat teemat, mistä puhuu. Et miten tavallaan se sellainen niin keveys ja elämänilo ja luovuus ja hassuttelu ja höpsöttely ja sellainen... Niin kuin Ihan toisenlainen tavallaan tunne-energia, että miten ne niin voi olla ikään kuin olemassa yhdessä. Ja sitten samaan aikaan tämä elämä ei ole sellaista valkosta etteikö ne voisi olla samaan aikaan olemassa. Mutta tavallaan että se on sellainen asia, minkä mä oon itsestäni piilottava. Ja, ja, ja koen ihanaksi, Harri-Pekka, sen, että voin sen tässä sun kanssa sanoa, koska koin, että tämä on just se sellainen niin tilanne, missä tämä on hyvä tuoda esiin tämän kirjan äärellä.
1: Kiitos, että tuot, koska mä voin heti antaa sen peilin takaisin. Tiedän niin hyvin, mistä sä puhut. Just. Ja varsinkin tota, ää, mä oon ollut nyt tämän, mun kaksi viimeisintä pestiä, jotka molemmat ovat ollut päätoimittajan pestiä, ne on ollut talous- tai business-mediassa sekä nyt sitten niin urheilun mediassa, Ja molemmat, sekä tämä bisneskene että lätkäs-kene, niin nehän on sellaisia, että, että siellä on tietynlainen asiantuntijuus, mitä arvostetaan hyvin korkealla ja tavallaan että, se on, että tietyllä tavalla näen että se on tietynlainen peli tai leikki että se niin kuin tietää että mitkä jutut tulla pitää olla tai millainen ulosanti ja minkälaiset tavallaan ne raamit siinä sun kommunikoinnissa, että saa arvostusta ja koetaan ammattimaiseksi. Mutta sitten samaan aikaan, kun minussakin on se puoli just, että, että mä koen, että se ihmisenä oleminen on jotain ihan muuta kuin sitä, että heittää tuollaisen laatikkoon mm. ja sen jälkeen niin kirjoittaa sen, että, että ammattilainen, vaan että se, tavallaan se, se todellinenkin ammattilaisuus lähtee tänä päivänä paljon laajemmasta niin käsitteestä siitä, että uskaltaa tulla niin eri tavoin näkyväksi. Ja jälleen kerran minusta tuntuu aivan uskomattomalta tai niin häkellyttävältä se, että miksi ihmisten pitäisi... Äh, niin kun, niin tarkkaan niin sulkeutua niin ammatillistikin niin niiltä muilta puoliltaan. Se ei edelleenkään tarkoita sitä, että sinun pitää niin räväyttää kaikkea niin kaikkien kasvoille, mm. mutta, mutta jo ihan siitä sellaista johtajuudestakin me ollaan puhuttu jo, jo niin kuin vuosikaudet, että mikä niin kuin, nojaa enemmän myös siihen haavoittuvuuteen. Eli siihen, että myös se johtaja pystyy niin sanomaan, että, että vaikka että tänään on huono päivä tai joku asia sattuu tai esiin, että välttämättä ei vaikka tiedä jostain asiasta kaikkea. kaikkiaan. Niin tota, jälleen kerran tässä näen niin monta eri polkua, mihin voisi lähtee, lähteä, mutta valitsen semmoisen polun, kun tuossa sanoit tuosta kommunikoinnista ja siitä, kuinka vaikeaa se on ollut niin sanoa. Niin mä rakastan, mulla on semmoinen, tota, se itse ei ole kirjassa, mutta mulla on semmoinen niin esimerkki tästä, että, että Joskus kaksimitoisena ehkä, tämä on, ei ole tapahtunut tällaisenaan, mutta, mutta on vertailukohtia, niin tota, kun, kun oma kumppani on vaikka lähtenyt tyttöjen reissuuden laivalla, ja itellä on fiilis, että ei että kun tulee mustasukkanen olo tässä vaiheessa, että, että ei tunnu kivalta, ja, ja miten sitten siinä, siinä, siinä iässä, niin ainakaan mulla ei ollut sellaisia tunnekäsittelytaitoja, eikä ollut kyllä pitkään myöskään sen jälkeen. Niin, tota, niin sit se, se, se epävarmuus ja se mustasukko, sehän on puru, purkautunut sillä tavalla, että mä en ainakaan kerro sitä, että miltä musta tuntuu. Mutta mä oon niin vähän tökkimään. ja onko sinne pakko lähteä? Et, come on, kannattaako sinne lähteä? Miksi ne pitää lähteä? Miksi pitää aina mennä? Mitä ei, ja sitten niin se, tavallaan se kela lähtee pyöriin. Ja se kela kohdistuu pelkästään siihen, että sä toivot, että se toinen ihminen tekisi jotain sellaista, mikä parantaisi sun olon. Ja paradoksaalista... Se, että jos se yhtäkkiä jättää sen reissun väliin, niin se ei edes tästä oloa, vaan tulisi huono omakunta. Mutta lopputuloksena tästähän on se, että kellään ei ole kivaa. Ei, ei yhtään se enempää sillä kumppanisellä laivalla kuin sulla himassa. Ja, tota, ja tämä on myös sen tyyppinen kela, mikä sit niin ei koskaan lopu, vaan se vaan jatkuu ja menee, tulee uudestaan ja uudesta ja uudesta. Mutta sitten sen sijaan, että mä toivon ainakin, että niin tänä päivänä, että mitä se laivalle mennä niin kuin, <laughs> symbolisesti tarkoittaakaan, niin se voisi enemmän olla sitä, että koska se tunnehan tulee edelleen sitten. Sama tunne tulee. Mutta että sen voi niin kuin viestiä sieltä tunteesta käsin. Että tiedätkö mitä? Että mä en halua ja sun ei tarvitse tehdä mitään toisin. Mutta, mutta mä huomaan, että sä lähdet, niin Mulle tulee tosi epävarma olo. Mä luotan sinua, eikä mulla ole mitään hätää sen kanssa. Mutta huomaan, että mulla on, mulla on vähän vaikea olla sen kanssa. Ja mulla on tosi tärkeää, että mä voin niin kuin sanoa tämä sinulle. Että mun ei tarvitse pitää tätä sisällä. Ja tavallaan niin tuosta kulmasta lähtee sitä niin kuin eteenpäin, että uskaltaa, niin kuin, uskaltaa kertoa sen oman kokemuksen ja tuoda sen niin kuin sellaisena ulos, mutta ei vastuuta, että sen toisen ihmisen pitäisi viedä sitä suuntaan pois. Mm. Olipa hyvin sanottu. Joo, jotenkin mitä Niin, kerro. <tarkoinen> Joo, ei mitään, mä, Joo, mä niin. häkeillin tuosta mun viimeistä lauseista, joka oli <tarkoinen> ehkä ehjempi kuin yksikään lause kirjassa.
0: <tot>, mä on kyllä eri mieltä, siis se oli yhtä, yhtä ja lause kuin muutkin lauseet tuossa kirjassa. Mutta siis se, että, että se, mitä mä usein mietin, on tavallaan se, että kun me toimitaan ihmisten kanssa, ihmissuhteissa ylipäänsä elämässämme, niin siis se, että me ei aina toimita sillä tavalla, että se vaikuttaa loogiselta, mutta siinä on oma logiikkaansa siinä, miten me toimitaan. Et esimerkiksi tavallaan, että ennen kuin on oppinut sanottamaan sen, että nyt niinku tavallaan tämä tuntuu musta pahalta tai että tämä nostaa tällaisia tunteita esiin. Vaikka ei niinku tarvikkaan tavallaan, että et, et ei tarvi muuttaa mitään siinä, mitä sä teet, mutta tämä nousee niinku esiin. Niin se, että siinä on ollut logiikka, miksi toimia sillä tavalla. Et on niinku pyrkimys tehdä niinku jotain muutosta siinä tilanteessa. Ja tota, se, että et se ei vaan niinku aina anna meille sitä lopputulosta, mitä me toivotaan. Mutta se, mitä mä niinku itse toivon ja kovasti niinku pähkäilen, että miten tuoda esiin sitä, että miten itse asiassa niinku haastavissakin tilanteissa, kun me toimitaan sellaisella tavalla, mikä voi itseäkin ihmetyttää, että miksi mä teen näin niin siellä on oma logiikkaansa. Se perustuu johonkin sellaiseen niin tavallaan, että minkä takia me tehdään näin. Että, että tota, vaikka niin kuin onkin sellaisia asioita, mitä voidaan oppia, ja, ja niin kuin, mitkä muuttaa sit sitä lopputulosta myös tavalla, että Voi sanoa esimerkiksi ääneen ja nostaa esiin ne tunteet, ilman että vaatii toista tekemään varsinaisesti mitään, mitään tota, äh, muutosta siinä asiassa. Minulle tuli mieleen tuosta sellainen lausahdus, mitä, mitä tässä kirjassa sanoit, se liittyy siinä yhteydessä erityisesti niin kun, tota, yhteishuoltajuuteen ja tämmöisiin teemoihin niin kun, niin kun siinä, siinä kontekstissa, vanhemmuuskontekstissa. Mutta se oli tämmöinen lause, että eri mieltä saa olla, mutta toista ei saa heittää laidan yli. Ja tämä on sellainen teema, mitä mä itse olen miettinyt tosi paljon vähän eri kontekstissa. Ja, ja tota, se eri konteksti on se, että kun mä puhun esimerkiksi just näistä mitkä kyseenalaistaa tätä valtavirran käytäntöä noissa mielenterveysasioissa, niin se, että tosi paljon mun mielessä on se, että miten nostaa näitä aiheita esiin siten, että sellainenkin ihminen, joka on lähtökohtaisesti eri mieltä, niin pystyisi kuulemaan sen viestin ja niin kuin pystyy vastaanottamaan sen viestin ilman, että tulee sellainen olo, että toi toinen sanoo, että mä oon ihan väärässä. Koska mä koen, että niin me ollaan, niin tässä tässä kontekstissa, tässä kirjassa, mutta niin vanhemmuuskontekstissa, että me ollaan samassa veneessä. Niin tavallaan se on yksi sellainen asia, mitä mä oon miettinyt tosi paljon ihan niin yleisesti ihmiselämään liittyen että mitä jos voi olla eri mieltä, mutta ei heitä toista laidan yli. Ja tavallaan niin pyrkii siihen, että silloinkin kun ollaan eri mieltä, niin miten tavallaan niin voisi tulla molemmin puolin kuulluksia, ja nähdyksi ja kohdatuksi. Ja, tota, tavallaan, että tässäkin kun ää, tosiaan puhuu aika vaikeista teemoista, ja, ja tota, nostan, eilen siis just julkaisin tämmöisen blogipostauksen hoitoresistenttimasennus, mikä on mun mielestä maailman surullisin termi, mutta ei siitä syystä, mistä ihmiset ehkä usein olettaa koska siellä on niin paljon sellaisia asioita, mitä täytyy katsoa tarkemmin. Ja, ja tota, se esimerkiksi on sellainen teema, että siellä on sellaisia asioita, mitkä kuulostaa niin absurdilta, että tuntuu vaikealta edes nostaa niitä esiin, koska ne tavallaan ne kuulostaa niin epätodellisilta, että ei ne voi olla totta. Joten tosi paljon pähkäinen sitä, että miten puhua asioista niin, että sellainenkin ihminen, joka niin on lähtökohtaisesti hyvin niin eri näkökulmasta, katsoo jotain asiaa, niin pystyisi kuulemaan ja ottamaan vastaan. ja Ihan yhtä lailla, että mitä sillä toisella on se, mikä, mikä se toisen ihmisen näkökulma on, mitä mä en välttämättä näe. Ja tavallaan se oli, se, tämä oli sellainen asia, mikä mun mielestä oli niin ihanasti sanottu, että eri mieltä saa olla, mutta toista ei saa heittää laidan yli.
1: Joo, Ja tossahan siis niin kuin, päästään taas siihen, mitä aluksi puhuttiin, että siinähän niin kuin, on kyse siitä, siitä hylätyks tulemisen pelosta siitä, että. että, että, että kun ollaan eri mieltä, niin sitten väitellään nimenomaan siitä, siitä että kumpi on oikeassa että kumpi tavallaan saa niin oikeutuksen siihen johonkin niin niin oikeaseen tietoon tai, tai mikä siinä onkaan. Mutta tota, ja sitten niin se kans, että, että kuinka paljon me pelätään sitä, että miten muut reagoi. Koska pelätään sitä, että hylätäänkö muut. Niin musta hauska, mä en muista, oliko se Jari Sarasvoma kukaan jossain lohkassut sen, että kaikkiin hyvätulosiin ammattiin liittyy sosiaalisen äkkikuoleman riski. Eli juurikin se, että, että sä sanot jotain ja pum, yhtäkkiä siinä on paskamyräkkä ja lumipallo, joka lähtee vieriä, ja sä et voi enää tehdä mitään siinä. Me nähdään joka viikko mediassa tämän tyyppisiä tapauksia ja jumalauta se on pelottava ajatus se, että, että sä niin oikeasti, että sut, niin julkisesti vaikka teilattaa, että se lynkattais. Ja sitten niin kuin, tavallaan sä et voi tehdä sille mitään, kun se lähtee liikkeelle. Eli joudut niin täydellisesti niitä sosiaalisti hylätyksiä, tai se tunne, kokemus, on sellainen. Mm. Mutta just se, että et, et, tolle asialle ei kuitenkaan, jos valitsee tulla ulos asioiden kanssa, jos valitsee puhua julkisesti niin, tota, tai kirjoittaa, niin sillehän ei voi lopupeleissä niin kuin, täydellisesti, täysin niin kuin, tehdä mitään. Et siinä pitää niin kuin, hyväksyä se että kaikki ihmiset ei tykkää. Tiedätkö, jotkut pitää niin kuin, tätä tosi raskaana kirjaa ja pitää tehdä, että se feikkinä ei jaksa lukea näitä näiden Että Tavallaan että se pitää hyväksyä. Ja joillekin se voi olla jotain ihan muuta. Ja samoin kanssa niin kaikki, mitä puhuu, ja, ja, ja vaikka ne on rehellisesti tässä päätoimittajien ammatissa, niin huomaa, että kun se on julkinen ammatti, niin huomaa sen, että, 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 että monenlaisille tunteille altistuu. Jotkut tykkää joistain tavasta, miten toimitaan, toisille se on kuin punainen vaan. Joillekin perusanat rikkeerevät, jotkut taas tykkää ja, näin ja tavallaan se on, mä ajattelen itse, että se on tosi vaikeaa hyväksyä, koska olisi tosi ihanaa, että kaikki tykkääisivät tai a- a- kaikki arvostaisivat. Mm. Mutta että, että ei oikeastaan ole muuta mahdollisuutta kuin se, että tehdä jatkuvasti, tai mä näen sen näin, että tehdä jatkuvasti töitä a itsensä kanssa siinä, että mä hyväksyn itse itseni. Ja mm. tiedän sen, että se mitä mä kirjoitan, mitä mä puhun ja miten mä oon, niin olisi mahdollisimman totuudellinen sille, miten mä niin itse olisin tavallaan autenttinen ja rehellinen sille, miten mä itse koen. Plus sitten, että käytän kaiken sen hetkisen olemassa olevan osaamisen ja voiman siihen, että kohtelen muita ihmisiä hyvin, niin hyvin kuin sillä hetkellä pystyn. Niin <köhön> tavallaan noin on ne palikat, ja siinä, mitä voi käyttää, mutta niiden palikoiden väliin jää valtavasti sitä tilaa, mitä me ei voida täyttää tai tilkitä. Ja mm. sekin on jännä juttu, että kuinka paljon me pelätään antaa muiden ihmisten tunteen, heidän omia tunteita. Että halutaan aina se, että jos joku pahoittaa mieleen, niin heti tiedätkö, yritetään vähän, että se löytää. Monethan niin lapsuudesta jo tunnistaa tämä, että tiedätkö, isä tai äiti suuttuu niin, tai pettyy johonkin, niin sit sun pitää olla niin kiltti poika tai tynttosinenko tai niitä Sä tavallaan lunastat itsellesi varmuuden siitä, että he tykkäävät edelleen. Mutta että, että se on jotenkin niin kun, Ja mä näen myös, että se on yksi meidän niin työelämän johtamisen keskeisiä haasteita on myös se. Tai ainakin, jos ei keskeisiä, niin se on moniin paikoin nähtävissä se, että, että meillä on paljon johtajia, jotka eivät uskalla aiheuttaa epämiellyttäviä tunteita. He tavallaan pelkäävät sitä, että mitä tapahtuu, jos tämä yhteisö pettyy heihin. Niin kun, tai hän joutuu antaa tekemään valintoja, jotka niin tuottaa epämiellyttäviä tunteita. Mutta sekä sen hyväksyminen, että niitä kohdistuu suhun, sekä myös sen, niin hyväksy- tai sen, antaminen, sen luvan antaminen, että muut saa kantaa ne omat tunteensa, mm. että mä luotan siihen, että sä pystyt kantamaan tämän tunteen. Se ei tarkoita, että jättää niin yksin varsinkaan sellaisessa mm. tilanteessa, kuin vaikka parisuhteessa, missä, missä niin se on pahimmillaan niin todella julma kokemus. Mutta et sen sijaan, että mä yritän tehdä kaikkeen, että sulla on parempi olla tämän niin mun aiheuttaman epämiellyttävyyden kanssa, niin, niin mä voin niin seistä siinä rinnalla ja pyrkiä sen parhaani mukaan niin tukemaan sillä avulla, mit, tai sen avun turvin, niin mitä sä muuta kaipaat. Mm. Vähän polveilemaksi meni vastaus.
0: <löks- <löks- mä uskon, että nämä on silti tavallaan on niitä asioita, mistä ei puhuta mun mielestä riittävästi. Ja tavallaan se, että, että, että voi niin kuin, tuoda esiin sen, koska niin kuin sanoin, niin mun mielestä nämä on sellaisia, mihin ihan taatusti kaikilla on sellaista tarttumapintaa. Että kun, kun niin kuin lähtee miettimään oikeasti pelkoja, lähtee miettimään häpeää, lähtee miettimään muuta sellaisia, mitkä usein ehkä on sellaisia, niin kuin, en halua tuntea tätä niin kuin, asioita tai sitten, että ei, ei niin kuin, halua tulla näkyväksi niiden kanssa. Niin se, että... Et se on yksi niitä sellaisia niinku jaettuja ihmisyyden kokemuksia, mikä, missä niinku arvokasta on just se, että voi, voi vaikka kuunnella ja, ja, ja kuulla vaikka miten polveilevaa keskustelua, kunhan tuota, tavallaan siellä on niinku se, se ihmisyyselementti. Jotenkin sen mä koen niinku tärkeänä. Että ei ole vaan sitä sellaista pintakiiltoa niin sanotusti. Ja tavallaan näy, näy ne niinku sellaiset ää, kohokohta- asiat ja muut, vaan että voisi olla niin kun, myös sitä sellaista rouheita ja sellaista, mikä tuntuu keskeneräiseltä ja sellaista, mitä arveluttaa niin kun, tuoda esiin ja jotenkin kertoa näkyviin. Mut mitä sä tota, sanoisit sellaiseen, että minkä takia sä kirjoitit tämän kirjan?
1: Yksinkertainen Ää, yksinkertaisen, vaikea kysymys. Tota, siis, äh, ainahan varmasti on, tai ainahan siellä pohjalla on niin kuin monenlaisia tarpeita kirjoittaa. Mä itse en ole niin kokenut kirjailijana, enkä myöskään sen tyyppinen kirjailija, että mä voisin ottaa, jaksaisin sanotaan näin, ottaa semmoisia aiheita käsittelyyn, mitkä ei resonoisi niin tosi syvällä tasolla. Et se on, kirjan kirjoittaminen on kuitenkin aika pitkäkestoinen prosessi ja se vaatii paljon uhrauksia elämässä ja, ja se näkyy, kaikkein vähiten pankkitilillä, niin, 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 niin sitten taas se oleellinen juttu mulle on se, että silloin kun mä kirjoitan, niin mä haluan olla onnellinen pääosin sen prosessin aikana. Joka tarkoittaa mulle sitä, että kun mä kirjoitan jostain, niin mä koko ajan myös opin siitä. Ja mun aikaisemmat kirjat on pääsääntöisesti käsitelleet pelkoaiheena vaikka ne on lähtökohtaisesti olleet niin tai jotain muuta, niin kuin vaikka luolat ja valkohaito. Niin sitten mä koin, että että mä haluaisin tavallaan mm, jollain tapaa ehkä klousata tämän teeman, mikä on pyörinyt mun tuotoksissa ja mun muissakin kirjoituksissa, niin semmoisella kokonaisvaltaisella kirjalla, joka voisi sitten juurikin niin niiden kokemusten kautta niin tuoda sitä vertaistuolista apua muille. Mä, mulla oli tärkeää alusta alkaen, että mä en halua kirjoittaa self Tai mä, mä en vaan, niin kun, ei, mulla ei ole mitään vinkkiä siitä, että, ei, että nämä viisi asiaa. Sitten niin pääset elämässäsi eteenpäin. että mulla ei yksinästi ole sellaisia. Mutta mä tiedän, että mulla on sitten elettyä elämää juurikin. Ja mä oon itse kokenut viime vuosien aikana, varsinkin tällaisissa niin miesten keskinäisissä niin vertaistukiryhmissä ja retriiteissä, että kuinka vallankumouksellista se on, kun sä uskallat turvallisessa tilassa tulla kuulluksi ja nähdyksi sen kanssa, mitä sulla on. Että ei, että kukaan kertoo sulle, että näin sä pääset elämässä eteenpäin tai, tai välttämättä kommentoi mitään, vaan että sä saat oikeasti tulla siihen piirissä kuulluksi niin sellaisia asioiden kanssa, mitä sä välttämättä missään muussa yhteydessä kertoisit. Niin Sitten mä tavallaan ajattelin tai ajattelin, että tämä kirja mä toivon, että se voisi olla semmonen jonkinlainen niin kuin, äh, kuljettaja tämän tyyppiseen niin kuin tilaan. Ja musta on ollutkin tosi ihanaa palautteessa, mitä on tullut aika paljon kirjan myötä, että valtaosa niistä on ollut juuri, niin kuin, ei niinkään sitä, että olipa hyvä kirja tai olipa hienosti kirjoitettu, vaan, vaan sitä, että on sanottu se, että, että kuinka valtavasti omaa elämää on peilannut näiden tarinoiden kautta. Mm. Ja se on tuntunut tosi hyvältä ja koskettavalta, koska se oli se, mitä mä ennen kaikkea toivoinkin, että mulla oli alusta alkaen tärkeää, että, että ne... Tarinat, mitä sinä olet parikymmentä suunnille on, tai on niiden tarinoiden sisällä myös niin toisia tarinoita, mutta että ne olisi sellaisia, että sä että pääosin tunnistat ne. Sulle ei tarvi olla sitä just samaa kokemusta, ja itse asiassa kellään ei olekaan just samaa kokemusta. Mutta siellä takana on se tunne ja se, se tavallaan se, se tilanne, minkä sä tunnistat. Mä tiedän, mistä tuo kirjoittaa. Mä tiedän, mulla on toi sama juttu, mutta se ei tapahtunut niinku Mm. Universal Studiossa Floridassa, niin kuin mulla vaikka se yksi tarina, vaan se tapahtui Särkänniässä tai mm. vastaavaa. Mutta että, et yksinkertaisesti niin mun tarve kirjoittaa kirja kumpusi ehkäpä juuri siitä tarpeesta, että haluan niin omalla esimerkillä näyttää sen sen, niin sen, kuuloksi, sen avoimuuden, niin kuin, mitä se mahdollistaa. Ja toivon, että tietenkin vilpittömästi, että jos lukija itse kokee niin, niin niin, että, että voi myös saada siitä sitten tehdä omalla kohdallaan samoin niin niissä kanavissa tai väylissä tai tavoissa, mikä hyvältä tuntuu ja turvalliselta. Mm, mm.
0: Sellainen kysymys vielä sitten, että mikä tämän kirjoittamisessa oli vaikeinta?
1: Totta kai on tosi vaikea. tai on, on hurja ajatus kirjoittaa omasta elämästä juuri sen takia, että se pelko siitä, että että mistä mut lynkataan, mistä mä joudun vastuuseen. Kirjassa on joitain tarinoita, mitkä jäävät pois sen takia, koska mä valitsin, että että ne menevät menevät sen tietyn rajan yli, mitä en halunnut tuoda tähän mukaan. Ja pyrin myös pitämään muiden henkilöiden roolit joko mahdollisimman pieninä, tai sitten käsittelemään niitä myös sillä tavalla neutraalisti, että mulle oli tosi tärkeää se, että, että tämä kirja on nimenomaan niin kuin MUN kokemus, eikä, eikä niinkään MUN näkemys. Ja tota, ää, mutta totta kai siis oli tosi vaikeaa kirjattaa nimenomaan niin valita se, että mitä omasta elämästä haluaa tuoda, koska tässä, siinä on se paradoksi, että, että mä en usko, että tämä kirja toimisi, jos ne olisivat kädenlämpöisiä ne tarinat, eli sellaisia niin kivoja ja siistejä, vaan että, että se ainoa tapa, millä mä tiesin, että tämä voi lähteä niin puhutella, eli lähteä sitä kautta lentoon, niin on se, että tarinoiden pitää oikeasti olla sellaisia, mistä kaikki ei välttämättä olisi avoimia. Mm. Ja silloin on tosi tärkeää että se juurikin se, että kun sä kirjoitat, niin sä seisot joka ikisen sanan takana. Että mä tavallaan ajattelin silloin, kun oli joku vaikeampi tarina, että jos joku nostaa tästä älämölön syystä tai toisesta, tai on sitä mieltä, että näin ei saa kirjoittaa, niin kun mä kirjoitan nämä lauseet ja mä luen ne, niin mä tämän kaiken takan? Seiso. Tavallaan se on se mun turvasatama siinä. Mutta ei sitten pääse mihinkään, että varsinkin nyt, kun tämä on ollut pihalla reilun kuukauden ja sitten niin tulee niitä tietoja, että palautetta on myyty ja ihmiset tuntemattomat tää palautetta. Niin kyllä se välillä tuntuu hurjalta, kun miettii, että mä lautan, kuinka paljon sinä on avannut sitä asioita ja sitten, kuinka paljon tuntemattomat tai sillain, Suhteessa tietenkin tietyllä tavalla niin paljon tuntemattomat ihmiset niin pääsee lukemaan niitä, mutta kuten sanottuna, niin mä vain uskon siihen, että siellä taustalla on sellainen tapa toimia, mä luulen, että, tai minkä mä luulen, että se edistää sitä parempaa maailmaa ja kokemusta ja elämästä.
0: Mm. Ja just toi varmasti tekee tavallaan sen... Mitä itsekin koin tuossa, kun luin, niin tavallaan sen, että se löytyi niin, niin vahvat ne sellaiset niin kuin samaistumispisteet, vaikka ne kokemukset ei tosiaan ole täsmälleen samoja. Mutta se että tavallaan, että, että tunnistan tämän tunteen, on ollut tällaisessa vastaavanlaisessa tilanteessa ja tota, sen koen niin kuin tavallaan, että, että se on yksi niin kuin suurempia jotenkin tämän kirjan anteja, että sieltä löytyy niin kuin nimenomaan se, että hei, mä en ole yksin näiden asioiden kanssa. Ja, tota, ja uskon, että, että ainakin suurimmalle osalle lukijoista, niin he kyllä niin kuin tunnistaa nimenomaan sen, että, että ei ole niin kuin yksin ja ei, ei jää ikään kuin yksin. Ja tota, sen takia, että tuossa kun aikaisemmin sanoin siitä, että se on tietyllä tavalla paradoksaalista, että kun me tullaan näkyväksi niitä meidän niin kuin omien pelkojen ja omien sellaisten inhimillisten puolien kanssa, niin se myös jollain tavalla voi luoda tilaa. Koska mä, mä koen, että niinku ihan jo tuota kirjaa lukiessani, niin tavallaan se, että kun sä olit avannut siellä niitä sun kokemuksia, niin se antoi ikään kuin tilan sille, että siinä lukiessani mä peilasin oman elämääni ihan eri tavalla kuin koskaan aikaisemmin. Et mä oon niinku lukenut siis paljon kirjoja, mutta ehkä just sen takia, että se menee niinku niin sillä tavalla niinku henkilökohtaisesti sinne niinku niin inhimilliselle tasolle. Että varmasti sen takia sieltä niinku nousi niin paljon niitä oman elämän kohtia, mitä miettii et, et, en ole pitkään aikaan ajatellut tätä asiaa, mutta nyt se palasi mieleen ja jotenkin niin, niin monella tavalla. Ja tota, tuli mieleen arvot, siis puhut myös siitä, miten tärkeää on niin omien arvojen mukaisesti niin toimia ja elää. Niin just tavallaan toi, että voiko seistä joidenkin asioiden takana, kun sen on niin kun kirjoittanut, niin, niin se on kyllä varmasti yksi kans niitä tosi tärkeitä asioita. Ja koen, että itse on ihan samoilla linjoilla tavallaan, että... Et, Kaikkeen ei tarvitse hyväksyä sitä, mitä mä kirjoitan, mutta jos se tavallaan niin kuin on, on tota, niin kuin sellainen, että mä koen, että tämä on niin tärkeä sanoa ääneen ja tämä on tärkeä perustella, että minkä takia ajattelen esimerkiksi näin tai minkä takia tämä juttu ei toimi tai muuta, niin se, että onko tämä sellainen asia, että jos, jos joku mulle tästä niin sanoo, niin onko mä sen takana. Ja tota, se, te, se tekee niin helpommaksi sitä, että kun kirjoittaa asioista, mitkä herättävät hyvin monenlaisia niin ajatuksia, ja kuka sä oot näistä asioista mitään puhumaan ja kirjoittamaan, ja miksi sä niin tuot tällaisia, niin tavallaan se, että kun on se, että niin tämä on se asia, mihin mä uskon, ja että näin, niin tavallaan että uskoo siihen, että näin täytyy nyt toimia, näin mun täytyy nyt tässä tilanteessa toimia, niin se niin myös auttaa siinä, että, että tulee niiden sellaistenkin ristiriitasten, haastavia aiheiden kanssa niin kuin esille ja, ja näkyville. Mutta jokainen,
1: tota... tulta, että jokainen lapsi kokee sitä tarvetta tulla nähdäksi ja kuulluksi, niin ei me aikuiset olla yhtään sen kummosempia mm. Kyllä meillä on tosi tärkeää se, että me voidaan niin nousta ylös, ja että ihmiset huomaa kun me noustaan ylös, tojen toi on olemassa heitä. Ja se on just mm. niin kuin nimenomaan oleellista se, että, että se ei ole sitä, että väitellään, kukaan kuka on oikeassa ja väärässä, vaan siitä, että sulla on niin kuin se oikeus ja mahdollisuus. Niin olla näkyvä sellaisina mielipiteenä ja sellaisina niin tunteina ja kokemuksina, mitä sulla on.
0: Hmm. Niinpä. Tähän loppuun, ennen kuin lopetellaan, niin haluaisin kysyä sulta, että onko jotain sellaista, mitä mä en ole nostanut esiin tai mitä en ole kysynyt, mutta mitä olisit toivonut, että, että mistä otas puhuttu?
1: ja no ei. Kyllähän tässä tosi kattavasti on tullut kaikki. Ehkä voisin nopean lisäyksen laittaa siihen, että kuinka oleellista on myös pelon käsittelyssä se, se, niin se fyysisyyden niin rooli. Et kun musta on niin hauska se, kun, että, tai on hauska, ehkä väärä sana, mutta hauska sillä lailla, merkeillä, niin on se, että kun me pelätään ja koetaan epämiellettyjä tunteita ja häpeä ja tolasta, niin sehän mehän usein lukkiutuu. Mennään syvälle itseen, Me ollaan, niin kuin, tiedätkö, ihan, ihan niin fyysisesti, ollaan, ollaan niin kuin, jännitetään ja ollaan... Niin kuin, itsessämme niin sanotusti, mutta että, että kuinka valtava työväline meillä on vaikka se oma keho ja vaikka esimerkiksi sieltä kumpuava niin terve aggressiivisuus, että me niin valtavan paljon usein vietetään tänä päivänä aikaa täällä meidän pääkopassa ja ajatella ja yritetään siellä ratkaista asioita, kun meillä on samalla sellaisia niin kuin, todella pitkäikäisiä ja toimivia ratkaisuja kuin vaikka mennä huutaa metsään. Tai vaikka mun tapauksessa, mihin itse on tänäänkin menossa, mulla ei nyt tällä hetkellä ole mikään sellainen hirvittävän joku aktiivinen pelko päällä, monta passiivista kylläkin, mutta että, mä, mä oon vaikka menossa nyrkkeilemään kaverin kanssa kohta. Mennään hakkaa säkkiä, voi että, siis se on kun lähtee niin kuonat pään sisältä niin joka iskulla kun saa vaan niin antaa palaa. Ja nämä on vain kaksi esimerkkiä, mulle vaikka kylmä vesi on yksi kanssa sellainen. Mutta kuinka paljon meidän niin kuin, keho mahdollistaa, niin kuin sen tyyppistä toimintaa, millä ne pystytään joko virkistämään tai rauhoittamaan sitä meidän omaa hermojärjestelmää ja sitä kautta niin kuin myös tuomaan kohtuullisuutta niihin meidän pääsisäisiin pelkoihin. Ja mä vilpittömästi toivoisin, että, että ja, ja on mun mielestä nähtävissäkin, että näistä puhutaan koko ajan enemmän ja laajemmin. Mutta mä vilpittömästi toivoisin, että tässä niin kuin älykkyyteen keskittyvässä niin kuin meidän länsimaassa yhteiskunnassa, niin uskallettaisiin koko ajan avoimemmin ja laajemmin puhua niistä mahdollisuuksista, mikä meillä on, koska kyse ei ole siitä edelleenkään mun mielestä, että kuka on oikeassa ja väärässä, mikä on todistetusti oikein ja väärin, vaan se, että mikä toimii kenellekin, mistä me saadaan asioita, että me voidaan elää meidän elämää niin tasapainoisemmin paremmin, että voidaan kokea tämä elämä niin kuin miellyttävämpänä niin kuin, tai mahdollisimman miellyttävänä ja kokemuksena ja sellaisena ennen kaikkea, että meillä on sellainen fiilistä, että, että mä pystyn selviä tästä, elämättä, ja tästä eteen tulevista haasteista. Tämä tuntuu oikeastaan aika hyvältä. Pääsääntöisesti.
0: Niin, niinpä, niinpä. Mistä ihmiset löytää sut? Mistä he voi seurata sun kirjoituksia ja juttuja?
1: No mut löytää Helsingin Pukimäestä nyt ainakin. Mutta tota, uh, Facebookista löytyy ja Instagramista löytyy. Olisiko se Luolatarinoita nimellä, niin taitaa olla. Ja myös LinkedInissä löytyy, mä jaan rehellisyyden nimissä, niin aika samantyyppistä materiaalia kaikissa. Mulla on tavallaan, mä aktiivinen ja ää, sosiaalinen media on mulle yksi kirjallisuuden niin muoto. Mä tykkään ilmaista itseäni siellä. Niin sieltä löytää ja totta kai saa niin konnektoida ja tulla juttelemaan. Ja sieltä löytyy myös, yksity- mitkä nämä yhteystiedot, jos haluaa sitten, haluaa sitten yksityisesti ottaa yhteyttä, mutta Siinäpä ehkä ne oleellisimmat. Ja tietenkin Joo. mut löytää tunnepelkosi pelkosi-kirjasta, joka löytyy kirjakaapoista ja äänikirjapalveluista.
0: Joo, siihen olin juuri tulossa vielä, että niin kun katselijoille, kuuntelijoille iso suositus tälle tunnepelkosi, vapaudu elämään kirjalle, lue ihmeessä ja, ja tota, löydä tavallaan se jaettu ihmisyys täältä, mikä muhu mikä vaikutti niin kovin voimakkaasti. Kiitos Harri-Pekka siitä, että olet ollut tänään mun vieraana ja kiitos siitä, että olet kirjoittanut tämän kirjan, joka herätti niin paljon ajatuksia ja muistoja ja tunteita.
1: Kiitos. Olipa ilo olla täällä.
0: Nyt sanotaan kuuntelijoille ja katselijoille tältä päivältä moi moi ja tapaan toivottaa aina astetta parempaa elämää. Moikka! Sellainen juttuhetki Harri-Pekka Pietikäisen kanssa. Mä kuulen ihan tosi mielellään, että mitä ajatuksia tästä jaksosta herää. Kommentoida voit esimerkiksi blogissa tämän kyseisen jakson alla, tai voit laittaa mulle sähköpostia osoitteeseen piia at Pia kahdella iille. Kiitos kun kuuntelit tämän podcast-jakson ja kuulemisiin seuraavassa.